0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenida o bienvenido seas a este episodio número 4 del Podcast Azul en su segunda temporada. Antes de comentarles que tenemos hoy en este gran programa como cada semana tenemos, quiero agradecerte a ti que nos estás escuchando porque justamente el fin de semana nos despertamos con la noticia de que el Podcast Azul es el podcast número uno en noticias deportivas en Apple Podcast. Así que muchísimas gracias por tu apoyo. Muchas gracias por ponernos en, esa, en este en ese lugar. Estamos muy contentos de que nos sigues escuchando y más comprometidos a tener mejor contenido y de mejor calidad para que puedas escuchar. Los que escuchan en el Spotify también, muchas gracias. Y todos, 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 todos ustedes que hacen que este podcast siga siendo escuchado y siga siendo apoyado con sus comentarios, con sus reproducciones, con sus tweets, con absolutamente todo. Muchísimas gracias a ustedes que nos escuchan y claro, a todo el equipo de, del Podcast Azul que está aquí cada semana con nosotros. Y ahora sí, tenemos muchísima información, de hecho justamente eh, tenemos información fresca sobre Paul Fernández, las reacciones al partido del día de ayer, lo que viene para el próximo fin de semana, así que quédense en sus lugares, comenzamos.
1: ¡Esto es el Podcast Azul! ¡Comenzamos!
0: Dos equipos surgidos de victorias, más que de un buen funcionamiento, se vieron las caras la noche del lunes 25 de enero en el partido correspondiente de la jornada 3 del Torneo Guardianes 2021. Pachuca llegaba con dos puntos por dos empates previos y La Máquina llegaba al Estadio Hidalgo sin puntos en la tabla general. El árbitro fue Edgar Alan Morales Olvera. Los Tuzos salieron con Óscar Ustari en la portería, Matías Catalán, Gustavo Cabral, Óscar Murillo y Erika Aguirre en la defensa, Víctor Guzmán, Luis Chávez y Eric Sánchez en el medio campo, adelante Romario Ibarra, Mauro Quiroga y Felipe Pardo. Por su parte los dirigidos por Juan Máximo Reynoso salieron al, con el capitán José de Jesús Corona en la portería, quien hoy cumple 40 años de edad y que salió en plan grande. Línea de 5 con Jaiber y Shaggy de Carrileros, Aldrete de central por izquierda, Escobar de central por derecha y el Cata Domínguez de libero. Un rombo en el medio campo con Baca en la base, Rivero por izquierda, Alvarado por derecha y Orbelín siendo el enlace de Santiago Jiménez como único punta. Un cruce azul cortando los accesos y presionando en su último cuarto de cancha a un Pachuca que por más que intentó no logró irse arriba en el marcador fue lo que podría resumir los primeros 45 minutos. En los segundos 45 minutos se concentró la mayoría de las acciones del partido. Al 62, un tiro de esquina cobrado por Nacho Rivero al primer poste encontró el desmarque perfecto de Juan Escobar quien remató picando el balón en la línea de gol y metiéndose en las redes protegidas por Ustari y poniendo así el 1 por 0 que a la larga sería definitivo. Al 66 el árbitro Edgar Morales marca un clarísimo penal a favor de Cruz Azul cuando Eric Aguirre fue sorprendido abrazando en el área a Adrián Aldrete. Pero minutos después, ante la presión de la directiva Tusa, cuyo palco se encuentra justo encima del cubículo del bar, el árbitro sin pruebas contundentes decidió no marcarlo y reanudó cediendo el balón al portero Tuso. Al 77 un extraordinario pase de Yoshimaru Yotun para Roberto Alvarado Y un terrible error en la definición en, la mano, en el mano a mano contra el portero hidalguense Fueron el envión anímico que necesitaba Pachuca para irse con todo a buscar el empate Escobar, Rivero y Corona sacaron todos los balones que pudieron terminar en el empate para los locales Hasta que en el 94 Reyes que había entrado al 81 midió mal el balón Y ante el tacón de un compañero el comandante Quiroga quedó solo sin marca y listo para fusilar a Corona que achicó correctamente forzando el remate del delantero que terminó mandando el balón a las gradas. Tres puntos que son oxígeno puro para un equipo que viene con una losa durísimo de resultados, con nueve derrotas en los últimos 15 partidos. Tres puntos de crédito para un proyecto para el que aún no llega la asistencia de la directiva para dar certeza al plantel. Tres puntos en una cancha que desde noviembre de 2015 no se lograban. Tres puntos en el que las formas no son tan importantes hoy como sí lo es el resultado. Ya estamos de vuelta y, y pues bueno, vamos a aprovechar que las noticias están frescas que están aconteciendo justamente en este momento y queremos escuchar de la voz de los protagonistas pues Paul Fernández acaba de hablar en Instagram Live con medios argentinos, aclarando su futuro en Cruz Azul, o en Argentina, o en la MLS. Así que vamos a escuchar qué es lo que dice Paul Fernández sobre Cruz Azul, o Racing, o River, o la MLS. Esto es Paul Fernández hace unos cuantos minutos en Instagram Live. Y bueno, toca
2: hacerlo por acá para que la gente también sepa. Eh, yo en empezar mi carrera en el Cruz Azul. He hablado con Juan Reynoso, que es el DT, y con Álvaro Dávila, que es el Quieren contar conmigo, yo estoy a disposición, no puedo jugar por un eh,
3: de papeles de visa
2: de trabajo, cuando eso se resuelva voy a poder estar a disposición y bueno, lo haré con mucha alegría, tratando de ayudar de, de donde me toque y si me toca esperar, esperaré, pero quiero hacerlo mejor acá, pagar esa política que las personas que han confiado en mí eh, quieren que yo lo haga dentro de la cancha, así que... Pero poder hacer las cosas bien, devolver toda la confianza que, que tienen en mí y poder llevar a, a Cruz Azul a, a los primeros planos.
0: Y pues ahí están las declaraciones de Paul Fernández diciendo que se queda, ojo... Que los últimos rumores que salieron fueron justo por parte de el director deportivo Jaime Ordiales, que dio una entrevista en la Argentina diciendo que si Racing pagaba, el jugador se iba. Y ahora él habla de, de estar en comunicación con Juan Reynoso, el técnico, y el presidente deportivo o el presidente del club Álvaro Dávila. Así que, bueno amigos, eso es lo que acaba de pasar Si en el transcurso de estos minutos en lo que estamos grabando Surgen más noticias, con mucho gusto lo, lo cubriremos Pero mientras tanto, el viernes, si no me equivoco, jugaron las chicas Jugó el equipo femenil de Cruz Azul Y tenemos a Mike Porter para que nos comente Qué fue lo que sucedió en ese partido Hola
4: amigas y amigos oyentes del Podcast Azul les saludo y les comparto como cada semana toda la información de las Celestes. La jornada 13 jugó este viernes en la Noria. Como lo adelantamos en el episodio anterior, Cruz Azul recibió al Atlético de San Luis en lo que fue el segundo partido como local del conjunto azulado, iniciando como favoritas para este encuentro. Sorpresas antes del enfrentamiento con la presentación de la cronista deportiva Julia Headley. Quién será la nueva voz de los partidos locales. También se anunció el parte médico de la número 16, Gabriela Huerta, un entesitis patelar en la rodilla izquierda. Por supuesto, le deseamos una pronta y exitosa recuperación. El once del Cruz Azul fue presentado con algunos cambios importantes respecto a las jornadas pasadas. Carla Morales en la portería. Línea defensiva de 4 con Wendy Jiménez, Paola González, Daniel Alcántar y Gio Peralta. En la media, Nati Enciso, Rebeca Villuendas portando el brazalete de Capitana y Paola Espino. Como atacantes, Karime Abut, Brenda León y Ale Curiel. Jiménez, León, Espino y Curiel tendrían sus primeros minutos como titulares de este torneo. San Luis se presentó con Stephanie Jiménez en el arco. Defensa con Melina Vázquez, Kenia García, Brenda García y Edith Carmona. En el mediocampo, América Ibarra, Citlali Hernández y Estefanía Izaguirre. En la delantera, Isabel Casís, Kimberly Recendis y Paola Montoya. La hidrocálida Brenda García se enfrentaría por primera vez a su ex equipo. Silbatazo inicial a las 3.45 de la tarde, a cargo de la árbitra Diana Estefanía Pérez Borja. Primeros minutos del encuentro, con Cruz Azul presionando para que el Atlético de San Luis perdiera el balón recuperando rápido y haciendo circular la pelota con pases cortos. En el minuto 11 llegó la primera advertencia para el San Luis, una conducción de Karim Abud dentro del área, con un tiro potente que Stephanie Jiménez logró atajar. De nuevo se acercaría Cruz Azul con otra llegada en el 15, tras un remate de Brenda León que terminó en manos de la guardameta colimense. Poco antes del primer cuarto del encuentro, una falta en banda que cobró Rebeca Villuendas culminó en un remate de cabeza de Ale Curiel, que atravesó la red rival y puso el 1-0 en el marcador. No estaba contento Rigoberto Esparza, director técnico del San Luis, y a la media hora del partido movió el banquillo con su primer cambio. Salió Estefanía Isaguirre y, y entró para... Las Potosinas tuvieron su primera llegada de peligro en la siguiente jugada, con un tiro a gol de Paola Montoya que se estrelló en el travesaño. En el minuto 33, una pérdida de balón en el medio campo le permitió al equipo celeste contraatacar. Un centro perfecto de Gio Peralta desde la banda izquierda hacia el área para Ale Curiel, que tras una recepción formidable, filtró a Karim Abut, quien anticipando la defensa del San Luis firmó su segundo gol en el torneo con un derechazo a la escuadra. En los últimos minutos de la primera mitad, una llegada del San Luis provocó un choque entre el atacante de las Rojiblancas y la arquera Carla Morales, que fue atendida por las asistencias tras un rodillazo accidental en la cabeza. Las celestes irían con ventaja de dos goles por cero en la media parte, mientras que el Atlético de San Luis buscaba una estrategia para avanzar en el partido. El equipo potosino ya con una jugadora amonestada, la defensa ex Azulina Brenda García, que no bajaba la intensidad ante su marca. Inicio de la segunda mitad, con Cruz Azul tocando para desgastar a sus rivales. Algunas imprecisiones arbitrales, al primer minuto del segundo tiempo, se marca un fuera de lugar con un posible gol legal a Ale Curiel, que salió concentrada buscando desequilibrar al Atlético de San Luis. En el minuto 56, Dio Peralta fue atendida en el campo luego de una barrida, y quien también vería la tarjeta amarilla minutos después por una entrada. Se vendrían los primeros cambios de las Celestes con Ale Tovar por Peralta e Itzel Cruz por Paola Espino. En el minuto 66, la intensidad antes mencionada de Brenda García por San Luis provocaría un contacto dentro del área sobre Ale Curiel. La silvante no dudó en marcar la pena máxima a favor del Cruz Azul. La misma China Curiel fue la encargada de cobrar desde los 11 pasos y con un balón ajustado al palo derecho, marcó el segundo de su cuenta personal y el tercero en el partido para la Celeste. El ritmo no bajaba y en el minuto 73 de nuevo las asistencias médicas. Esta vez para Itzel Cruz que quedó tendida después de un choque. Al minuto 76 más cambio. Por Atlético de San Luis salieron Brenda García y Citlali Hernández. Entraron Itzi Tenagua y Ramona Paredes. Por Cruz Azul salieron Nati Enciso y la goleadora Ale Curiel. Para dar la entrada a Susana Romero y Zoe Tapia. Cambio especial en las celestes. En el minuto 87 salió Brenda León y debutando en Cruz Azul y en Primera División, entró a la delantera Ana Becerra. Poco antes de terminar el agitado encuentro, una falta que señala la árbitra central cerca del área a favor del Atlético de San Luis terminaría en un gol de las rivales, con un tiro al ángulo del arco de Cruz Azul, confirma de Paola Alemán. Final del encuentro, tres goles a uno con victoria del equipo celeste, la segunda en el torneo. Con este triunfo el equipo se posiciona en el quinto lugar de la tabla, con 7 puntos. Por debajo, le siguen con 6 puntos Rayadas y Tigres, las actuales subcampeonas y campeonas. Posición con muchísimo mérito para la Celeste, que avanzan con buen pie. El próximo reto, este domingo 31 de enero, visitando al pueblo en el Estadio Cautemo. Equipo que trabaja muy duro, pero que aún no conoce victoria este torneo. La cita para este encuentro es a las 12 del día. Esto sería todo lo correspondiente a la jornada 3 del torneo. Se despide de ustedes su amiga Maite Porter. No sin antes recordarles que nos hagan llegar sus comentarios y dudas para resolver en el próximo programa. ¡Hasta pronto, Celestes!
0: Muchísimas gracias, mi querida Maite. Esta semana no, no salí al equipo. <risa> Porque justamente hace 15 días ahí en Twitter comenté que no quería verlo porque las iba a salar el, el partido que iba 1-0, quedó 1-1. Y pues bueno, hoy lo vimos a partir del segundo tiempo. Eh, se nota un equipo mucho, mucho más eh, trabajado. Eh, a lo mejor lo que no sé, hay, se ve mucha diferencia entre Rogelio Martínez y ahora con Beto Pérez, que se nota un equipo mucho más disciplinado tácticamente. Y esperemos los resultados sigan avanzando y que el desempeño de las chicas siga mejorando partido a partido. Y y pues bueno, después del viernes, el, el mismo día de ayer, eh, tenían actividad eh, la Sub-17 y la Sub-20. Así que vamos a ir a escuchar a nuestro querido Félix Almanza, que antes de comentarnos sobre las inferiores tiene su análisis del partido del equipo mayor contra eh, Pachuca. Así que escuchamos a mi querido Félix hablar de su análisis del partido de la, del equipo mayor, del primer equipo contra Pachuca, y también del de, eh, reporte de las inferiores.
5: Hola Maki, saludos amigos del podcast Azul. Hoy quiero dividir mi comentario en dos. Primero tocar el tema de la primera división y posteriormente hablar de las inferiores. Arrancamos pues con la victoria 1 por 0 de la máquina sobre Pachuca. Hay que poner los pies en la tierra amigos. No podemos esperar un fútbol ofensivo, un fútbol acorde a un equipo grande como muchos dicen, que sea dominante. Si no tenemos en este momento la capacidad también mental, hay que tomar en cuenta lo que acabamos de vivir. El equipo sigue golpeado, el equipo sigue falto de confianza en muchos jugadores. Por tomar un ejemplo, me parece que el ejemplo sería Orbelín. Orbelín el torneo pasado al final robaba, hoy no lo veo tan seguro de su capacidad. Y como él, varios más. Me parece que insistir Hay que poner los pies en la tierra Juan Reynoso acaba de llegar No tiene ni un mes No tuvo pretemporada No tuvo partidos amistosos No ha tenido refuerzos Tiene bajas importantes Hay que tomar en cuenta todo eso amigos. Creo que mucha gente no lo toma en cuenta Falta contexto Falta contexto a la hora De pedir que este equipo juegue de otra forma Yo hoy no le pediría a Juan Reynoso ser ofensivo, ser avasallante. Hoy a Juan Reynoso le pediría ganar, sumar. Hay que sumar. Primero hay que calificar. Y ya eso a nosotros nos consta que muchas veces no sirve arrancar jugando espectacular. No sirve arrancar jugando bonito. Si al final de cuentas no llegas bien a la liguilla. Y Juan Reynoso ya nos había dicho nuestro amigo José Luis... En aquel podcast que nos habló de Reynoso, Juan Reynoso es un entrenador que arranca de menos a más y esperemos que así sea. Esperemos que así sea. Hay que darle su tiempo, insistir, no lleva ni un mes como entrenador. Ha tenido muy pocas semanas de trabajo con este club y hay que tomar en cuenta las bajas. Me parece que es muy importante tener eso a consideración a la hora de opinar. Claro que muchos. No nos gustó el juego de ayer futbolísticamente, pero era importante ganar, era importante tener tres puntos después de dos victorias, perdón, después de dos derrotas consecutivas en, en la liga y trabajar ya con tres puntos y con un pequeño colchoncito para Juan Reynoso será mejor para preparar el próximo partido contra Querétaro. Hasta aquí mi comentario sobre la primera división y sobre las inferiores. La Sub-20 no tuvo participación esta semana, ya que cuando se disponían a viajar a Pachuca, el club tuso les avisó que tenían un brote de COVID y se tuvieron que regresar. Nada tuvo que ver que no se completara la Sub-20, no. Fue un tema meramente de COVID en Pachuca, lo que hizo que ese partido se suspendiera. También la Sub-17 tuvo participación, ellos sí, ellos sí viajaron. Por ahí mencionar que Juan Reynoso... Estuvo presente en ese partido viendo los jugadores. 3 por 2 pierde la sub-17. Más allá del resultado, quiero señalar que este equipo perdía 2 por 0 y lograron, a base de buen fútbol, empatar este partido. Desafortunadamente, después cae el 3 por 2, pero creo que las ganas y el compromiso que este equipo puso fue de destacar. Además, un golazo al ángulo, el segundo de Cruz Azul, que la pusieron en la escuadra. Muy bien, muy bien para los dirigidos por Jaime Cuesta. Lástima del resultado, pero el, el fútbol estuvo ahí y me parece que hay que destacarlo. Cruz Azul Hidalgo tampoco tuvo participación esta semana en un partido que ya se había suspendido con anterioridad. Lo retomarán después y volverán a jugar el próximo fin de semana. Hasta aquí mi reporte Macky amigos, nos escuchamos la próxima semana.
0: Muchísimas gracias, mi querido Félix. Total y absolutamente de acuerdo contigo con el momento, el contexto y la realidad del equipo en esta en este momento con Juan Reynoso y lo importante del resultado y estaremos pendientes de cómo cuando se reanuda o cuando se retoma el partido pendiente contra Cruz Azul y por supuesto de los partidos de esta semana que si no me equivoco son el sábado a las 9 y 11 de la mañana contra las Inferiores del equipo de Querétaro. Amigos, tenemos hoy un gran invitado, si ustedes nos siguen en Twitter seguramente ya saben de quién estamos hablando, pues lo acabamos eh, de publicar hace unos cuantos minutos. Eh, este, este amigo eh, realmente tiene eh, un programa en YouTube que se llama La Chicharra, en el cual tiene más de 95 mil suscriptores, eh, es toda una figura y un fenómeno en TikTok, eh, donde está ya cerca, ya muy muy cerca del millón de seguidores con 780 mil seguidores en TikTok. En Twitter lo conocemos como el Cristo de TikTok. Es un tipo muy buena onda, es un tipo genial. Y hoy tenemos, lo tenemos de invitado a mi querido Juanca en el Podcast Azul. Esta es su opinión sobre el partido del día de ayer.
6: Hola amigos del podcast Azul, eh, mi nombre es Juanca y primero que nada muchas gracias a Maki por invitarme a este podcast tan reconocido por la comunidad cementera. Eh, voy a darles en esta ocasión una impresión breve sobre el paso de Cruz Azul actualmente, sobre la actualidad del equipo y primero que nada creo que eh, todos estamos de acuerdo en que estamos viendo un equipo todavía dolido, eh, un equipo anímicamente muy bajoneado por lo que sucedió el torneo pasado. Y, y también somos, creo, y me incluyo, una afición que se desespera muy rápido. Somos una afición que queremos, por todo lo que ha pasado en Cruz Azul en los últimos 23 años, que queremos resultados inmediatos. Pero hay que entender que el fútbol no funciona así. No podemos exigirle buen funcionamiento ni resultados, ni volver a ser candidatos al título a Juan Reynoso cuando lleva apenas tres semanas al frente del equipo. No hubo pretemporada, no tuvo tiempo para preparar al equipo eh, más allá de los partidos que ya eran oficiales. No hubo partidos de, de preparación. Entonces, creo que tenemos que entender... Eh, que se le tiene que dar tiempo a este nuevo proyecto, entiendo que no queremos estar esperando, porque hemos estado esperando mucho tiempo, pero Juan Reynoso no puede hacer magia, no puede hacer magia y no puede hacer que este equipo juegue de la forma en la que todos deseamos, con tan poco tiempo eh, al frente del equipo. Ahora dicho esto, de igual forma Cruz Azul tiene la obligación de entrar a la liguilla, Creo que hemos visto con otros equipos en otras épocas de entrenadores que llegan y con grandes planteles muy rápidamente los pueden meter a liguilla. Yo no creo que podamos exigirle a este Cruz Azul el campeonato, sobre todo estando el León, estando Rayados, estando Tigres, estando América, que también son plantillas muy competitivas. No le podemos exigir esto a Cruz Azul. ¿Por qué? Porque todo es un proceso. Cruz Azul venía a la alza, a la alza, a la alza y terminó el torneo cayéndose cayéndose en un bache muy profundo y para salir de él se necesita tiempo Sí tenemos que pedir que Cruz Azul califique a la liguilla, pero de eso a pensar, en que este año es el bueno tenemos que ser prudentes, tenemos que ser prudentes, porque en Cruz Azul hay mucho que trabajar en cuanto al aspecto mental y yo no estoy seguro, ahí sí le puedo dar este un poco la razón a la afición molesta, yo no estoy seguro de que Juan Reynoso sea un técnico que trabaje bien estas cosas creo que eh, Paco Gemes lo hizo bien en su momento, Pedro Caixinha que fue el que trajo al coach eh, Angulo a, a Cruz Azul si no me equivoco su apellido, a lo mejor me estoy equivocando pero trajo un coach coach mental perdón, eh, para trabajar y, y yo no sé si Juan Reynoso cree en estas cosas, yo sí las creo, yo sí creo que los jugadores de Cruz Azul tendrían que ir a, a, a un psicólogo o no sé cómo quieran llamarle pero a trabajar en el aspecto mental ahora también me decepcionaría mucho de Juan Reynoso que siga manteniendo a los que llamamos ya los becados en Cruz Azul. Creo que Corona, eh, a pesar de que tiene agudiño y a jurado atrás, pues nunca, nunca le han competido. Me parece que la jerarquía de Corona es tal que ni siquiera se ha puesto en discusión su titularidad. Creo que ya, digo, obviamente ellos lo ven día a día, la competencia que tendría que existir con estos dos arqueros, eh, con estos tres arqueros más bien. Pero me parece que la jerarquía es tal que Corona tiene asegurado su lugar, pase lo que pase. Y eso a mí me decepcionaría un poquito. Ahora, hablemos del Cata Domínguez, que es uno de los peores futbolistas que ha tenido Cruz Azul desde mi punto de vista en los últimos años y se ha mantenido mucho tiempo. Eh, el mantener al Cata Domínguez nos da señales de que Juan Reynoso, eh, o nos daría señales, porque todavía es muy pronto pero si lo mantuviera todo el torneo con el nivel que ha mostrado el CAT en los últimos meses, nos no estaría diciendo que Juan Reynoso no tiene tantos pantalones para quitar a, a, a ciertos futbolistas. Entonces, eso sería decepcionante, pero todavía le doy el beneficio de la duda. Tampoco creo que sea sano quitarlos así de tajo, porque bueno al final son líderes del vestidor. no También, ¿qué mensaje das si a dos de los líderes los sacas así? Sin embargo, eh, tienen que venir trabajando los demás futbolistas también, eso es importante. Josué Reyes, en este caso, en la central, sería importante que, que empezara a levantar el nivel porque cómo exigimos que, que saquen a un futbolista como el Cata Domínguez si sí, eh, los de abajo tampoco están haciendo un gran trabajo no estoy diciendo que no lo esté haciendo bien Reyes pero si sí necesitamos que esos futbolistas los que vienen de abajo, los que están exigiendo o se exigen más minutos tienen que demostrarlo en los entrenamientos demostrarlo cuando juegan en, el de, en, en la liga y pues estas fueron mis impresiones generales sobre la situación actual del Cruz Azul, muchas gracias nuevamente por la invitación, eh, espero me pueda dar la vuelta por acá en, en otros episodios y pues nada, arriba la octagloriosa máquina cementera de la Cruz Azul, nos vemos o nos escuchamos en otra ocasión.
0: ¡Claro que sí, mi querido Juanca! Será un, eh, un verdadero honor que nos acompañes asiduamente en este espacio que es para todos los cementeros, por supuesto, y estamos encantados de tenerte de vuelta. Muchísimas gracias por estar en esta primera vez en el Podcast Azul. Y pues bueno, mis queridos amigos, tenemos hoy una, una sección nueva, una sección de análisis, una sección muy futbolera para los que aman esta parte del análisis futbolístico y eh, no tiene, no podría ser otro que mi querido Motogrifo, mi querido José Luis Arimana que viene a, va a estar analizando los partidos del Cruz Azul y ahí con su ojo clínico futbolero nos va a comentar los, las claves del resultado ya sea positivo o negativo para el equipo claramente, así que él es mi querido José Luis Arimana, Motogrifo en Twitter y esto es el análisis del partido.
3: Hola, hola, Maki. Buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos escucha aquí en el Podcast Azul. Yo soy José Arimana, motogrifo en Twitter. Y primero que nada te quiero agradecer muchísimo la invitación. Eres un productor de podcast muy gentil en iniciar este espacio. Este pequeño, esta pequeña cápsula en la que podemos hablar un poquito de táctica, de los detalles del juego, de cosas que podamos que podemos, ¿no? observar como aficionados y que nos parecen interesantes. Quiero aclarar primero que nada que yo no soy un experto, un estudioso, no he estudiado eh, nada relacionado con fútbol, pero me gusta ver fútbol, me gusta jugar fútbol. Yo creo que a todos los que escuchamos el podcast y que escribimos un poquito en Twitter y que compartimos opiniones nos gusta esto. Y a la vez me gusta leer, observar, aprender conceptos, ¿no? Así que, eh, sin más preámbulos, vamos a darle de lleno. Vamos a ver qué vimos ayer. ayer vimos un planteamiento bastante, bastante reactivo por parte del profe Reynoso. Estamos hablando de una línea de 5 atrás, que por el momento se volvía línea de 6 y hasta de 7, dependiendo de cómo estuvieran ocupadas las bandas, ¿no? Eh, me gustó mucho esta cuestión de tener una línea de tres con un libero y dos stoppers. El Cata brilló por su ausencia de cierta forma. No vi en ningún momento que la gente lo reventara en exceso y es justamente porque ha estado protegido por Aldrete en su lado izquierdo y por Escobar en su lado derecho. Y cabe mencionar que Escobar en el rol de stopper me parece incluso mejor que cuando es simplemente lateral en línea de cuatro. Tiene un criterio para avanzar con la pelota que solamente se puede utilizar por dentro. Inclusive cuando juega como central en línea de 4 se le nota ese detalle. Pero pues obviamente no tenemos eh, un lateral derecho que, que dé de confianza. Vamos a ver si el Xavi Martínez se gana esa posición. Se gana esa confianza de parte del técnico de la oficina. Y podemos ver un poquito más a Escobar por dentro. Que es un jugador muy interesante. Yo creo que eh, esa línea de 5 fue una clave muy importante de la victoria en el primer tiempo Pachuca tuvo la pelota, tuvo las intenciones tuvo absolutamente todo el dominio del juego y pues así lo quiso el Profe ¿por qué lo quiso así el Profe? porque la apuesta era sencilla si Pachuca ataca, ataca ataca y no te mete gol se va a empezar a frustrar estamos en la fecha 3 y todo lo que quieras pero estábamos en su cancha el equipo de Pachuca tenía la obligación de ganar nosotros eh, ya sabemos el desastre institucional que somos, entonces por algún eh, por alguna razón podemos decir que no es como que la afición espere muchísimo de Cruz Azul, ¿no? Entonces vamos a, a decepcionarla con el planteamiento reactivo, pero si la apuesta es bien, pues el partido se puede ganar y ganando el partido compras de cierta forma convicción, confianza, convencimiento. Eh, creo que de entre las cosas que se pudieron hacer mejor fue también esta cuestión de tener más vocación ofensiva pero al mismo tiempo pienso que la vocación ofensiva requiere el convencimiento total de los jugadores en el partido pasado contra Puebla eh, se vio que cayó el gol y se fueron para abajo de una forma brutal así que tiene mucha lógica que en este partido lo primero que cuidara Reynoso es que no entrara un gol en los primeros minutos ¿para qué? pues para poder construir encima de eso en el primer tiempo Cruz Azul no tuvo medio campo o elaboración en medio campo todo fue recuperar, recuperar y tirar pelotazos a ver si Alvarado, Orbelino, Jiménez corriendo alcanzaban algo en ningún momento alcanzaron nada parecíamos equipo de la tercera división abierta espantoso que parecían chavos que nunca habían jugado juntos de la media cancha para adelante pero la línea defensiva se vio sólida Corona se vio sólido y eso a lo largo del tiempo le dio seguridad al equipo. En el segundo tiempo entra Yotun, empieza a pedir la pelota, empieza a tenerla, empieza a repartirla con criterio. Hay una gran, gran, gran diferencia entre recuperar en tu cancha y meter un pelotazo a donde no hay nadie. A recuperar en tu cancha, pasársela a un Yotun que retrasa la jugada 2, 3 segundos y le da tiempo a todos los demás a que se instalen en cancha contraria. Así ganamos el tiro de esquina. Y después del gol se generó también una, una oportunidad, un mano a mano de, de Alvarado. De un pase, si no me equivoco, de Rivero o de Vaca. Desde la media cancha un pase bastante bueno. A ver si alguien me puede hacer el apunte de quién fue el que se lo dio. Y pues a mí me da el presentimiento de que si metí ese gol, ahí matábamos el partido. No entró ese gol. ¿Por qué? Porque somos Cruz Azul y nos gusta sufrir. Así que tuvimos que seguir. Tuvimos que seguir adaptándonos. Tuvimos que volver a cambiar la línea defensiva a cambiar los nombres a encomendarnos a, a los reflejos de un corona de 40 años que aún así lo sigue haciendo muy bien y pues aún así nos vamos de la cancha de Pachuca con tres puntos que valen oro en este momento más convencimiento, un poquito más de crédito con la afición y con la experiencia sin Romo y sin Aguilar probablemente es necesario llenar el área de defensores porque la calidad individual de los que tenemos en este momento, tanto en la banca como en las reservas, no alcanza. Así que veo un acierto del profe Reynoso en el parado, por más ratonero que haya sido, y él lo dice sin ninguna vergüenza. La intención era salir a defender, no recibir gol y a partir de eso poder construir. Estoy seguro que veremos cosas más vistosas del profe Reynoso, pero para eso todavía nos hace falta un poquito más de temporada y un poquito más de convencimiento de parte de los jugadores y por qué no de la afición, los invito a todos a hacer comentarios sobre esta sección eh, sobre lo que hemos visto, si alguien tiene un apunte que se me que pase por alto algo que podamos eh, discutir, empecemos la conversación en Twitter, pueden hacerlo arrobando al podcast azul o a mi arroba personal, arroba motogrifo y yo me encargo ahí de hacer un escándalo para que nos reviente la gente, nomás por defender al Profe Reynos. Gracias, Maki. Gracias a todos. Hasta luego.
0: Esto no es, no es necesario el escándalo, mi querido, mi querido José Luis. Muchas gracias. Aquí vamos a estar escuchando tus apuntes eh, futboleros en el Podcast Azul. Y pues bueno, ese, ese comentario que, que dice eh, José Luis, yo les pido también que en caso de que nos equivoquemos, nos corrijan porque yo le atribuí el pase ese largo a eh, Yoshimar Jotun. Eh, tú comentas que es Rafael Vaca o eh, Nacho Rivero. Así que si alguien tiene la certeza de quién dio ese pase, que fue un pase espectacular para eh, Roberto Alvarado por favor coméntenos y díganos en los comentarios de, en Twitter o en Facebook donde tenemos también eh, un espacio para poder platicar con todos ustedes amigos, ahora vamos a escuchar la opinión de otra persona que es un gran influencer celeste ya cada vez profesionalizándose más en el ámbito de la comunicación y un miembro de este equipo que es mi querido Miguel Cámara que viene a dar su punto de vista
1: Amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En esta ocasión vamos a platicar un poco sobre lo que sucedió en el encuentro entre Pachuca y Cruz Azul. Esta es una opinión sumamente personal. Más allá de las formas, creo que Cruz Azul necesitaba ese tanque de oxígeno y obtener esos tres puntos. Después de dos derrotas consecutivas y si sumamos lo que sucedió en CONCACAF, más lo que pasó en estos semifinales de vuelta en Ciudad Universitaria, Cruz Azul tenía que hacer a un lado estas formas, ¿no? porque también cuántas veces hemos jugado bien, cuántas veces hemos tenido la posesión, cuántas veces hemos llegado y tocado la puerta y no hemos concretado y nos dan la vuelta en los últimos minutos o nos sacan el empate, en fin, creo que hoy Cruz Azul necesitaba más que nunca ese triunfo independientemente si metías línea de 4, línea de cinco, línea de seis o hasta siete defensas o si ponías a todo el equipo bajo los tres postes. Una, dos. Hay que aplaudir el desempeño de Nachito Rivero. Le quedan pocos meses de contrato este préstamo, así que Cruz Azul tendría que renovarlo sí o sí. Eh, Juan Escobar, un, un hombre que, que llegó con altas expectativas y ha cumplido. Es un hombre que te hace bien los recorridos, que va muy bien por arriba. Es un hombre que suma en esta cuota goleadora y en esta ocasión se convierte con un gol, pero el máximo el goleador de Cruz Azul en esta temporada y para finalizar me gustaría resaltar la gran actuación del capitán de José de Jesús Corona he leído muchos aficionados enojados reprochándole cualquier tipo de actuación y en esta ocasión como sabemos del potencial que tiene este guardameta y decimos bueno en esta ocasión la reó, ahora hay que aplaudir ese gran desempeño, porque si no hubiera sido por José de Jesús Corona, ahorita estaríamos hablando en este podcast de cualquier otra cosa. Así que, aficionados, como reprochan, también hay que saber aplaudir. Y no decir, es que solo ataja así en la jornada 2-3. No, bueno, tampoco podemos adelantar los partidos y que Corona te ataje en la liguilla. No, vamos paso a paso. Por el momento, Corona tiene una estrella. Les mando un muy fuerte abrazo y nos escuchamos en la próxima.
0: Muchísimas gracias mi querido Miguel Cámara, te mando un enorme, enorme abrazo donde quiera que te encuentres, muchísimas gracias por tu comentario, por tu opinión, y pues bueno, creo que va muy de acuerdo a lo que comentamos, a lo que comenta Félix, a lo que comenta Juanca, así que muchísimas gracias mi querido mi querido Miguel Cámara, vámonos ahora a escuchar a la voz dulce, a la voz encantadora, a la voz que nos llena a todos el corazón de felicidad, y ella es Ale Rodríguez, y esa es su opinión en el Podcast Azul.
7: personas que una semana más escuchan y hacen posible el podcast Azul. Un saludo muy especial para todos ustedes. Llegó la fecha 3 y con ella el compromiso entre Pachuca y Cruz Azul. Los Tuzos llegaban a este encuentro con dos empates previos y un solo gol, mientras que los cementeros contaban con dos derrotas y aún no conseguían anotar. Hay que mencionar que la máquina se había ido con las manos vacías en tres visitas previas al Estadio Hidalgo. Para este partido se dio a conocer la lista de los convocados y, como ya sabíamos, venían las ausencias cantadas de los titulares Rodríguez, Romo y Aguilar. Dentro de dicha lista, Reynoso convocó a futbolistas de la sub-17, Benítez, y de la 20, Partida y Pérez. El estratega declaró que su plan es seguirlos contemplando, sobre todo por no tener la certeza de quiénes podrían reforzar al equipo. El tema de los jóvenes en el primer equipo pareciera agradarle al peruano, ya veremos cómo van respondiendo en los minutos que pudieran darles. Momentos previos al encuentro, cuando conocíamos el 11 titular elegido, la polémica se hizo presente antes, durante y hasta después del partido por la cantidad de gente de la que echó mano Juan en la defensa. Salió a protegerse con su línea de seis, es un hecho. Él mismo confirmó eso al declarar que buscaba neutralizar al rival. Evidentemente la posesión del balón favoreció a Pachuca. Prueba de ello son las numerosas llegadas y remates a portería que tuvieron los locales. Balones que pasaban desviados pero muy cerca. O viene a mi mente esa jugada en el primer tiempo en la que corona chica y pasa muy cerquita el balón del primer poste. Una palomita corona, por cierto. Además es su cumpleaños, no sean malos. Se acababa el primer tiempo y Cruz Azul, en las pocas que buscó el arco rival, no metió en problemas al contrario. El juego al frente de la máquina no era ni de cerca peligroso. Llega el segundo tiempo. Ajusta Reynoso y entra Jotun tras la salida de Jaiber que no tuvo un buen primer tiempo. El partido ya estaba sobre el minuto 62. Y en un cobro de tiro de esquina por Rivero, Juan Escobar esperaba en el área. Ganó el salto. Nuestro defensor y de un remate de cabeza consigue la esperada anotación para los nuestros, dando fin a ese inicio de torneo sin poder abrir el marcador. Paréntesis. Personalmente me identifiqué con ese tipo de festejo de Orbe que estaba entre las redes después del gol del, del Paraguayo. Vendrían momentos claves en el partido, pues Pachuca si de por sí llevaba más remates era obvio que seguiría al frente y así fue pero Cruz Azul también tuvo algunas jugadas al frente y otras defensivas que le dieron los tres puntos, por ejemplo. Minutos después de la anotación celeste, vino el penal marcado a favor de la máquina y que el juez central, después de revisar Viabar la jugada en la que abrazaron al Dret en el área, decide que no era pena máxima. Una pena, ¿ahora se medirá la intensidad de los abrazos en el área o qué está pasando señor juez? Por ahí la jugada en la que Alvarado de frente a puerta recibe de buena forma el balón, que me parece venía de Yoshi, un pase por ahí, pero que su disparo fue rechazado por el arquero Tuzo. Yo pensé enseguida, a ver si no resulta en el ya conocido gol perdonado. Pero bueno, en este encuentro hasta un poste jugó a favor nuestro. El balón que saca Rivero al saltar y dejar casi el cuello para que el esférico no se colara en la puerta de corona. El uruguayo aparecía en todas. Pero todavía faltaba la jugada que Pachuca tanto buscó. Les llegó en el último suspiro del partido, cuando llegó el remate fallado de Mauro. Estaba solito y la voló Quiroga. Vino el silbatazo final y con ello la máquina vuelve a la capital con la primera victoria de Reynoso. Puntos son puntos y se escalaron un par de posiciones en la clasificación. Pudo no gustar el planteamiento, pero el torneo sigue y no sumar les da a tus jugadores una presión extra, lo sabemos. Es la fecha 3, pensar que todo se arregló sería un error y creo que nadie piensa en ello. Seguir trabajando es lo primordial. Contra Querétaro en casa no creo que se vea un planteamiento similar, además que se contará ya con Rodríguez y Romo. Paciencia, como había mencionado al principio del torneo, será lo que pide Reynoso para su equipo y espero que las cosas le salgan por el bien de Cruz Azul, la primera victoria que era ya está obligada la consiguió, de a poco en poquito sí vi a los jugadores entendiéndose mejor. En cuanto a la conferencia después del partido, rescato que el mismo Reynoso sabe que no es el tipo de juego que la afición espera y que hará lo necesario para mejorar. Ya sé que lo hemos escuchado un sinfín de veces, pero no creo que Juan sea ajeno a lo que ha vivido la máquina tampoco. Hasta el momento de esta grabación, parece que el universo manda ciertas señales y la gestión de ordiales no ha sido la esperada. Lo que daría como resultado que en la semana crítica de los refuerzos, porque son los últimos días, estos no estén arreglados. Veremos qué sucede al final y ver qué resulta de la capacidad del cuerpo técnico para hacer funcionar la plantilla, así como lo ha dicho Juan, contar con los que estén. Y bueno, a esperar el próximo sábado nuestro segundo encuentro de locales ante Gallos, quien al día de hoy están en quinto lugar y Cruz Azul alcanzó el do la doceava posición. Por ahora a seguir desde nuestro sillón apoyando a la máquina, enojados aún o ya no, hoy a poquito. Cada quien sabe cómo va ese corazón azul. Excelente semana para todos, cuídense mucho, nos escuchamos la siguiente semana. Saludos Maki, adiós
0: imposible no sonreír, imposible no sonreír con la hermosa voz de Ale y sus comentarios repletos de amor y de buena vibra, muchísimas gracias mi querida Ale y aprovechando que hablaste tú un poquito de la conferencia de prensa del de profe Reynoso, vamos a escuchar un resumen de lo que menciona y de lo que le preguntan ayer post partido del profe Juan Reynoso este, y
8: hoy el equipo demostró compromiso, fuimos solidarios Interpretamos y respetamos las pautas en donde podríamos complicar a, a Pachuca y bueno, el resultado salió redondo, ¿no? con muchas cosas por corregir porque hubiéramos, eh, hubiéramos cerrado antes el partido. Pero bueno, la intención fue en un primer momento neutralizar a, a Pachuca y con el transcurrir de los minutos empezar a superarlo con, con las posiciones largas, como se dijo. ¿no? Eh, las formas seguro se mejorarán. Hoy tuvimos buenos momentos, más allá que este, muchos dirán, no, pues Cruz Azul, ¿por qué esperó? ¿Por qué no se le va a proponer? No nos había estado funcionando. Y bueno, uno tiene que, que ser inteligente. Hoy lo que nos interesaba es ganar, si sí, se podía jugando bien, pero tuvimos laxo, tuvimos un equipo que la afición de Cruz Azul, si bien es cierto, quiere que gane, pero quiere un equipo entregado. Y hoy demostramos personalidad, demostramos entereza, este, por no decir la palabra que que muchos hinchas quisieran escuchar. Y bueno, a partir de eso vamos a, a construir. Creo que he sido bastante claro en decir que yo no estoy para vender humo. Este, lo que pasa en los Juegos, te lo digo. Y a mí en ningún momento me avergüenza saber que hoy salimos a, a defender, a funcionar el partido e intentar ganarlo a partir de ese momento. Después, seguro ya con el transcurrir del torneo, este, la exigencia de nosotros será otra. Y en un momento y el rendimiento será mejor. Mira, me gusta ser realista, lo acabo de, de comentar, y hoy cuento con los que están trabajando con, con nosotros. Eh, seguro se va a recuperar Luis para el próximo partido. Vamos a ver cómo trabaja este, Jonathan. Eh, lo de Pablo Diospira puede ir al, al banco, si no es que ya para NICAX esté. Eh, pero si los veo así de comprometidos, así de compitiendo y exigiéndose, bueno, este, los que estamos acá tenemos que potenciarnos y llevar al club donde se, se merece. Este, te digo, sería muy fácil para mí escudarme en este, los lesionados, en la falta de refuerzos pero este, creo que no sería válido para el esfuerzo que están haciendo todos los que hoy salieron al banco. Hoy eh, trajimos tres muchachos que tienen una proyección enorme, uno de la 17, dos de la 20. Y bueno, si no viene nadie, trataremos de competir y potenciar a ellos para que nos... Nos ayuden, ya otros equipos lo han hecho, este, algunos con más escrito que otros, pero bueno, hay material como para, para poder hacerlo
0: ahí está el comentario del profe Juan Reynoso y pues bueno, mis queridos, vamos a cerrar entonces esta parte de la jornada que acaba y saben que cuando es momento de esto es momento de escuchar también a mi querido Ricky del Hoyo, pero antes de escuchar recordarles que si ahora ya están un poquito menos molestos y están buscando eh, algún jersey que les haga falta o algún producto oficial, lo hagan a través de gambetinta.com ahí en esa plataforma digital que tenemos los cruzazulinos pueden encontrar... Varios productos de Cruz Azul que pueden ser desde jerseys hasta tazas, llaveros y muchas otras cosas más que puedes encontrar en la plataforma de gambetita.com y eh, muchísimas gracias como siempre. Y ahora sí, dicho esto, vamos a escuchar a mi querido Ricky Del Hoyo y el antiresumen de la semana.
9: ¿Qué tal amigos? Los saludo en otro antiresumen de la jornada aquí en su podcast, el Podcast Azul. Y bueno, una jornada que estuvo algo reducida en fútbol y en cantidad de partidos, ya que la liga aún se siente como si estuviéramos jugando la Copa socio MX. Y pues bueno, los casos constantes de COVID tampoco ayudan. esta jornada tuvieron que aplazarse el Monterrey contra León y el América contra Juárez, básicamente porque Monterrey enfrentó al América con más contagios que un motel en Tlalpan. Y bueno, la jornada arrancó en el Alfonso Lastras, donde el San Luis recibiría al rebaño de Buzetich, donde por el Atleti de las Tunas marcarían Ramiro González al minuto 7, Nico Ibáñez de cabeza al minuto 28, y al minuto 62, Gudiño regalaría un penal que le permitiría a Ibañez marcar su segundo gol del noche. Después, al minuto 69, JJ Macías pondría el insuficiente 3-1 a final. En el estadio Cuauhtémoc, por fin los cholos de Oede anotaron, de penal pero anotaron, por lo que Tijuana venció al Puebla 1-0 con gol de Fidel Martínez, el nemaero ecuatoriano, y con un Jonathan Orozco que fue la figura del partido. En el Kraken Mazatlán recibió a Santos Laguna donde vimos un emocionante empate a ceros donde lo más destacado fue un gol de Diego Valdés que de todas maneras fue anulado correctamente por el asistente. En Guadalajara Tigres visitó al Atlas que puso menos resistencia que el seguro de Unzuru y los felinos se llevaron los tres puntos tranquilamente a casa con goles de Cocolizo González de cabeza al minuto 17. Y de Julián Quiñones al 91, que con todo el cinismo del mundo hizo un gesto de callar a la afición después de como 700 partidos sin anotar, pero bueno. En Toluca, los Diablos ganaron cómodamente 2-0 al Necaxa con gol de penal de Michael Estrada al minuto 27 y otro de Joao Plata al minuto 94. Después en el Estadio Corregidora, Gallas venció a los Pumas 2-0 por con goles de José Borrola y el 4 Sepúlveda al minuto 22 y 44 respectivamente. Y para cerrar la jornada con broche de oro, por fin la máquina del ajedrecista peruano, mi Juan Reynoso, ganó 1 por 0 al Pachuca con gol de Juan Escobar. Fueron horrible pero se ganó y bueno, hoy no podemos quejarnos de las formas, no podemos quejarnos de ganar como el Puebla, porque básicamente eso somos, somos un Puebla con más dinero. Digamos que somos el Puebla que acaba de recibir el aguinaldo y aún se lo gasta en pagar las tarjetas de crédito, entonces hay que tomarlo así, ya después nos preocuparemos por las formas. En otras noticias, esta semana se dio a conocer que el Barcelona está más endeudado que tu tío en Electra, por lo que están con las finanzas más destruidas que la quejada de Conor McGregor. Eso explica que no hayan venido a llevarse billetazos al Cabecita Rodríguez. Y también ya tenemos definido el Super Bowl en la NFL. Y los Villamelones, fans de los Patriotas, pueden estar contentos porque ya van a tener una razón para verlo, pues Tom Brady llevará a los Bucaneros a jugarse el Vince Lombardi en Tampa, en su cancha y con su gente, contra para mí los clavos favoritos los jefes de Kansas y su Mahomes Mania. Queda pendiente de esta jornada para hoy, el América Juárez que se había reprogramado. Eso es todo por esta semana, nos escuchamos, hasta la próxima.
0: Muchas gracias mi querido Ricky, fantástico tu comentario del Puebla con Aguinaldo. Y eh, bueno, vamos a platicar un poquito sobre el rival y para esto tenemos otro debut. El día de hoy tenemos otro debut. Eh, esto es un, un chavo que se nos acercó y nos dijo: Oigan, amigos del podcast azul, yo creo que puedo aportar. Así como Joe Diel hace al, al inicio del podcast dijo: Me gustaría participar. Tengo esta idea. Este compañero de arroba fútbol-tuti-cien, que ahorita vamos a decir su nombre, eh, dijo: Me gustaría aportar. Me gusta mucho lo que hacen y quiero aportar mi granito de arena. Y pues bueno, él es Ángel Reyes. Y Viene a hablarnos del análisis del rival, cómo juega Gallos, todo esto eh, va a desmenuzar el, al rival con el que vamos a jugar la próxima jornada. Y les dejo amigos con Ángel Reyes en el Podcast
10: Azul. Hola, hola amigos del Podcast Azul, ¿cómo están? Bueno, pues hoy vamos a analizar un poquito el siguiente rival, que serán los Gallos Blancos del Querétaro. Después de una victoria un poco sufrida o mucho sufrida ahí en, en Pachuca por 0-1 en el Estadio Hidalgo, y nos preparamos para el siguiente partido que es contra Querétaro. Ahora bien, los gallos de Héctor el Piti Altamirando. Una grata sorpresa con dos ganados contra uno perdido. Perdió en su visita a Toluca con errores a mi parecer arbitrales que los perjudicaron. Pero bueno, eh, es parte de después de eso ganaron de locar ante el Atlas y ante los Pumas de Luna. Ahora bien, veamos cómo juegan los gallos de Héctor Altamirano. Suele modificar su, su formación de acuerdo a cada partido, o eso nos ha mostrado en los primeros tres juegos. De visitante ante los Diablos Rojos del Toluca, utiliza un 4-2-3-1, en ocasiones 4-1-4-1, priorizando el aspecto defensivo, la tendencia de la pelota y salir a contraatacar al equipo rival. Ahora bien, de local ha utilizado el 4-3-3 utilizando dos defensas centrales, dos laterales, un tribote como se le llama, algo parecido a lo que ha ocupado Cruz Azul por mucho tiempo y tres delanteros que en ocasiones eh, los extremos delanteros suelen bajar un poquito a volantear, pero en sí la base es el 4-3-3 en donde hay que tener mucho cuidado con Jefferson Montero por un lado y por el otro lado con Kevin Ramírez. No creo que venga a proponer tanto el pite altamerano a la Azteca, más bien creo que va a utilizar algo muy parecido a lo que presentó en Toluca con su línea de cuatro, bien paraditos, con Antonio Valencia como lateral derecho, me parece que Omar Mendoza, sí, aquel ex cruz azulino que increíblemente presentó un nivel muy bueno contra Pumas, con todas sus limitaciones, como lateral izquierdo. Eh, yo creo que los centrales repetirá Alexis Doldán y Daniel Cervantes. Y aquí es donde puede variar su formación. Yo creo que va a jugar con Fernando Madrigal clavado en la contención. Y en la línea de volantes seguramente Kevin Ramírez por un lado Jefferson Montero por el otro. Me queda un poquito la duda si va a utilizar a Gonzalo Montes o Kevin Escamilla. En el medio campo para dejar un poquito Atrás del delantero Ángel Sepúlveda Y ver si juega con Francisco Da Costa como, como Delantero o, o con Hugo Silveira Creo que así se va a presentar Querétaro en donde nosotros podremos aprovechar un poquito La subida de Antonio Valencia aunque es un arma de doble filo Porque Con Jefferson Montero si juega Y con las subidas de Valencia Aldrete va a tener un día complicadísimo Si de por sí le cuesta mucho ya la edad y la velocidad al dreta, imagínense tener que aguantar a Jefferson Montero y de todas las subidas de Antonio Valencia. Habrá que ver qué manda Reynoso por la, por la banda izquierda en ataque, ya que no tenemos un, un extremo izquierdo punzante. Eh, Elias ya no es, Elias ya es un interior para mi Gusto, ha perdido velocidad, entonces ya lo veo más como un interior. Podremos ver si, si tira un poquito a la banda a Orbelín, al mismo Alvarado, ver si juega el cabeza y son ahí como la, las incógnitas que tengo con, con Reynoso. Pero sin lugar a dudas podremos aprovechar esa, esa subida de, de Valencia para atacar por ahí. Ahora viene eh, en el lado de la defensa central de Querétaro son unas murallas. No, no veo forma de cómo puedan ganarle por arriba con centros a, a Santiago, que seguramente será el, el delantero titular. Voy más a que podemos atacar con paredes, con jugadas rápidas. Eh, pases filtrados de Orbelín me suena muy, muy bueno para poder deshacer esa esa defensa y jugar simplemente jugar rápido no no retener el balón ya que Querétaro tiene un pressing y son muy solidarios a veces aplican muchísimo la parte del 2 contra 1 cuando no tienen la pelota entonces por ahí Cruz Azul tiene que soltar muy rápido la bola para buscar llegar al arco rival con velocidad y poder hacer daño, algo que también podríamos aprovechar y no lo hemos hecho durante el torneo es el tiro de larga y media distancia, eh, el portero de, de Querétaro no no es tan bueno en, en los recorridos entonces eso podría ayudar por ahí con, con el buen pie de Yotun, Orbelín Pineda en algún tiro, ahí podríamos hacer daño podemos poner en aprietos al Querétaro habrá que ver si, si Reynoso da esa indicación, por el otro lado también habrá que tener mucho cuidado ya que eh, los jugadores de Querétaro también son de buen pie Antonio Valencia tiene un cañón en la pierna derecha, entonces ojito porque Corona como bien sabemos ya no está en sus mejores tiempos por ahí se le puede complicar y para muestra el partido con el Atlas donde ganaron sobre la hora con un golazo de larga distancia de su, de su centro delantero. Entonces habrá que estar muy atentos también a esa parte amigos. Otra ventaja que tiene Cruz Azul es que históricamente a Querétaro le cuesta mucho venir a jugar a la Ciudad de México contra el azul. Entonces Altamirano seguramente priorizará el aspecto defensivo y va a buscar contragolpear. Eh, ...al conjunto azul... ...espera un partido muy similar... ...al que nos hizo Puebla... ...habrá que ver si Juan Reynoso aprendió la lección... Y, y no se deja ganar las espaldas en un balón largo Que es lo que buscará que peine el centro delantero Y puedan llegar a alguno de los extremos Ya sea Kevin o Jefferson Montero Entonces mucho trabajo de, de Juan Reynoso esta semana Para evitar eso, es, va a ser algo muy muy parecido Y Cruz Azul con paciencia, soltando rápido la pelota Va, va a generar ocasiones Esperemos que este fino Santiago que por fin meta la, la pelota al fondo y ver eh, la parte de cabeza Rodríguez ¿no? si ya va a jugar, si va a seguir con el castigo entonces muchas incógnitas eh, que tendremos esta semana y con todo gusto estaremos
0: comentando les mando un abrazo y aquí estamos Muchísimas gracias mi querido Ángel, bienvenido, también José Luis, bienvenidos sean a este Podcast Azul, esperemos que eh, estén sumando cada jornada sus análisis, sus conocimientos y sobre todo sus ganas de aportar a este gran equipo. Un abrazo a mi querido Yaudiel que anda con algunos temas de salud por ahí, le mandamos un saludo de parte de todo el equipo de Podcast esperando que se recupere pronto. Y a mi querido Armando Vanegas que se encuentra en un momento de investigación eh, intenso para poder traer una, una entrega más. Al Podcast Azul la próxima semana. Dice que está investigando muchísimo para un, una nueva historia azul. Así que le dimos el día para que descanse y se ponga a manos a la obra para la próxima semana en el, en el Podcast Azul y su sección sobre la historia del equipo. Eh, solo para eh, eh, apuntar y complementar lo que comenta Ángel del, del rival. El partido se va a realizar el sábado 30 de enero, en punto de las 21 horas, en el Estadio Azteca. La transmisión va por Televisa Deportes Networks Querétaro tiene 6 puntos y se encuentra en el quinto lugar, como bien dijo Ale de la tabla, por dos victorias en la jornada 2 y 3 entre Atlas y Pumas En el partido más reciente, los Gallos le ganaron como local 1-0 al Cruz Azul con gol de Kevin Ramírez al 29 Después tenemos aquel partido también con Gallos de local que nos mostró la capacidad de Romo para llegar de atrás como finalizador en ese momento dirigido por Bocetich que terminó con un 3-0 a favor de Querétaro. Y para recordar un partido de Cruz Azul como local recibiendo a Gallos tenemos que remontarnos al 6 de marzo de 2019. El técnico era Pedro Caixinha y Cruz Azul ganó 3-0 con un doblete de Milton Caraglio y uno de Orbelín Pineda y fueron expulsados Rafael Baca y Alexis Pérez uno por cada equipo El director técnico de los Gallos es Héctor El Piti Altaminano, un técnico joven y que, que, que trae conceptos técnicos y tácticos bastante e interesantes y eh, su primera experiencia es con Modete de Primera División es justamente ahora. Recordar que su asistente técnico es el gringo Castro, que era el técnico de la Sub-17 en Cruz Azul. Eh, anteriormente dirigió a Cimarrones y Celaya de la Liga de Expansión. Y con Querétaro tiene cinco partidos dirigidos, dos victorias, dos derrotas y un empate. Mis queridos amigos del Podcast Azul, esto es todo por el día de hoy. Esperemos que tengan una semana eh, maravillosa, llena de muchísima felicidad y esperemos que el próximo sábado podamos estar hablando de una nueva victoria del equipo de Cruz Azul. Les recuerdo seguirnos en todas las redes sociales eh, al Podcast en Twitter, en Facebook, a nosotros, a los que hacemos parte del podcast también, pueden encontrar los links de nuestras cuentas en la descripción de cualquiera que sea el lugar donde lo están escuchando. Y pues, muchísimas gracias, de despedirme, recordarles que soy Maki Pinzón, soy su host y esto es el podcast Azul.
8: ...mexicano el equipo de la Cruz Azul ⁇